0: E aí, pessoal? A gente está aqui hoje começando um novo podcast chamado O Brasil Me Tira do Série. Eu sou o Gustavo
1: e eu estou aqui com os meus amigos Ju.
2: Olá!
0: E Stefano.
1: Oi, gente. Tudo bom?
0: Para falar um pouquinho sobre séries, seriados brasileiros e talvez algumas outras produções. E hoje a gente vai falar no nosso primeiro episódio sobre a série Cidade Invisível, da Netflix, que tem como atores Marco Pigossi, Alessandra Negrini, Fábio Lago, Jéssica Cores, Jimmy London, Wesley Guimarães, e grande elenco, foi criado pelo Carlos Saldanha, os diretores são Júlia Pacheco Jordão e Luiz Caroni, e foi escrito por Rafael Dracon e Carolina Munhoz. E ó, só pra avisar galera, antes da gente começar a falar aqui, obviamente a gente vai falar spoiler nesse, nesse podcast, porque né, a gente vai falar sobre a série, então a gente vai ter que falar sobre a trama, o que acontece do primeiro ao último episódio, então se vocês não assistiram ainda, ou escutem por sua própria conta e risco, ou vão lá na Netflix... Resistam os sete episódios e depois voltem aqui, por favor, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho
2: de como é a história. Bom, a sinopse tirada do Wikipédia fala que depois de encontrar um boto cor-de-rosa morto em uma praia no Rio de Janeiro, o detetive Eric, da Delegacia Ambiental, se envolve em uma investigação de assassinato e descobre um mundo habitado por entidades míticas Geralmente invisíveis aos seres humanos. Primeiro episódio já, já nos apresenta essa questão do Boto, né? Que é um. Que é uma espécie de água doce. Então, o que um Boto estaria fazendo morto na praia?
1: E por que cidade invisível? Vocês têm alguma ideia? Por quê?
2: Qual é a sua suspeita?
1: Eu acho que são as entidades que estão no, no meio da cidade, sem a gente perceba. E como o falam fala no episódio 3. Eles estão entre nós. E na cena aparece o Iberê, como um mendigo.
2: Então, Step, você acha que a cidade seria invisível, porque é como se fosse uma. existisse uma cidade que a gente não vê dentro do... da cidade do Rio de Janeiro?
1: Sim, sim, sim.
2: Não, eu concordo com... com essa visão, eu acho que sim, pode super ser isso. Mas eu também fiz um link da... do povoado Vila Toré, né? que ele representaria mais uma, uma cidade que está se perdendo por conta do, do, da ganância de grandes empresas que querem mexer ali na, naquelas cidades que são super tradicionais e, e devastar, né, prejudicar a fauna e a flora. Então, eu vejo também a, a Vila Toreia como uma espécie de cidade, né, dentro desse como uma crítica, basicamente que ela está invisibilizada, assim como várias e várias cidades que, que a gente tem pelo nosso país. E você, Gustavo? Qual é a sua opinião?
0: Ah, eu concordo. Eu acho que as duas visões estão certas. Eu acho que o nome não precisa, até por eles não terem dado uma explicação oficial, nem na série e nem, tipo, em entrevistas. Eu não achei, você falou que me achou. Eu acho que cada interpretação é válida. Eu acho que a cidade invisível ter essas relações que as lendas têm dentro da nossa cidade mesmo é certa. E a da Vila Toré também dá até uma lembrada com, com a história de Bacural, né? Que a gente pode comentar depois. Mas para quem viu vai, vai saber que eles abordam isso um pouco também. E para falar um pouquinho mais sobre a série, a história dela durante a temporada toda passa em volta dessa questão do Curupira e do Corpo Seco, que já é apresentado no primeiro episódio, primeira cena logo de cara, um flashback, que o Corpo Seco, na verdade, enquanto ele ainda estava vivo, era um caçador. Acho que o nome dele era Antunes, se eu não me engano. E ele está caçando dentro da floresta com o Ciso, ainda jovem. E o Ciso diz que naquela floresta só se caça para comer, para a própria alimentação, né? E não para como uma caça... Como se fala? É...
2: Predatória, talvez. É, enfim.
0: E ele desrespeita isso. Ele mata um pássaro simplesmente porque ele quer matar. E aí, o curupira, que, tá, que é o protetor das matas, ele vai lá e mata o Antunes. E o corpo dele fica lá, o em enterra, só que tem uma questão que é apresentada depois, que nem a terra, nem o céu quer o corpo dele, por ele ser uma pessoa tão ruim, como diz a, a Inês mais pra frente, né? Mas enfim, ninguém quer ele nenhum lugar quer ele e o Cício enterra ele pro corpo dele ficar ali e a alma dele também não perturbar ninguém, né? que É uma alma ruim. enfim E ao mesmo tempo que tem essa história que vai do início ao fim da série tem uma história que não é que não tem a ver diretamente com as lendas, que é a questão das, das posses de terra na Vila Toré, que tem uma empresa, que aquela história clássica que a gente já viu algumas vezes em algumas produções, é uma empresa que quer tomar as terras, que diz é a posse das terras, e quer tirar aquela, aquelas pessoas ali, os moradores de anos ali, para construir, eles querem construir um, um resort, eles querem construir um resort onde fica a Vila Toré, então tem toda essa questão dos moradores, alguns quererem sair, alguns não quererem. E aí tem o um dilema familiar que a gente vai falar mais para frente também sobre isso. E ao mesmo tempo, uma coisa que eu achei legal pelo menos, não sei se vocês prepararam, é que ao mesmo tempo que a questão das lendas tem a ver com a Vila Toré, de vez em quando eles afastam essa história. Às vezes a gente acha que não, não tem nada a ver, foram duas questões diferentes. E às vezes eles aproximam e não, talvez alguma, alguma entidade, alguma pessoa a ver com o folclore esteja fazendo isso. E às vezes eles afastam, como quando chega naquela parte que eles têm uma, um documento dizendo que não teve nada a ver, que a empresa tá entre aspas certa. Então, às vezes, eu senti isso, que eles afastavam a história das lendas da Vila Toré, tirando-se isso, que ele sempre é esse meio termo, ele sempre é, é o ponto de encontro. Ele é a ponte, é. né? Sim. E às vezes a história aproxima bastante, que, que faz a gente acreditar que realmente foi alguma coisa entre aspas, sobrenatural que aconteceu ali quando os peixes aparecem mortos enfim, e vocês acham o que sobre essa parte?
2: Não, eu também tive essa impressão de afastamento, né, e de que eram, assim, eram duas histórias contadas paralelamente mas que não necessariamente se cruzariam né, também também fiquei com essa impressão. Porque ele afastava assim, mas ao mesmo tempo ele dava uma puxadinha de leve, sabe? Uhum. Então não, não se perdia completamente. Mas sim, eu concordo com essa sua impressão.
1: Às vezes eu sentia que era uma simples coincidência. Isso. Sim. Que a velatória foi criada ali não por causa de um folclore. Foi apenas um... Talvez a velatória já estava ali e o folclore veio. A... As entidades vieram. Ou as entidades, por serem muito antigas, já estavam ali e a violatória foi criada sem ninguém saber disso.
2: Mas aí uma outra coisa que é interessante comentar É sobre o início de cada episódio né? Se vocês repararem bem Na verdade isso fica bem claro né? Não é segredo nenhum Cada episódio começa com Um flashback de algum personagem Normalmente esse flashback Ele vai, vai ser bastante importante Pro decorrer do episódio E, e esse, esse, esses flashbacks Contam né? Uma suposta origem De cada lenda do, do folclore
0: sim mas uma coisa que me chamou muita atenção no flashback do boto além da história da origem dele enfim ilustrada foram as cores eles eu achei a série toda fez isso nos flashbacks em vários momentos não só esses de início de episódio mas a do boto me chamou muita atenção sobre as cores que eles usam rosa mas que é justificado por ele estar dentro de um bar boate assim não é só um rosa aleatório assim uma cor rosa Sabe? Só pra chamar a atenção. Tipo, ah, eu boto cor de rosa. Não é assim. Eu, eu achei que foi bem justificado. E você vai aos poucos sabendo que, tipo, ah, então entendi por que, que esse rosa tá aqui. Ele é o boto e tal. Mesmo antes dele, dele revelar o buraquinho na, na cabeça dele, né? Que ele esconde com o chapéu. Eu achei bem legal as, as cores. na série Nos flashbacks da série todo mas esse especificamente foi o que eu achei mais bonito.
2: Nossa, é verdade. Ele tem um buraco no
0: Sim, na, na cabeça. cabeça.
2: Muito bizarro.
0: É que inclusive eles. Naquela parte que ele, que ele morre e eles estão lá no, no ml que ele vem um o buraco, eles acham que é tipo bala, alguma coisa. Gente, um buraco perfeito pra ser uma bala, o pessoal do ML também tá forçando aqui, que
2: uhum. tá querendo
0: justificar muito, sabe?
1: E falando em episódios, os títulos dos episódios é alguma fala de um personagem. Como, por exemplo, o episódio 1 da Gabriela, personagem da Julia Conrad. Ela fala, queria muito que estivesse aqui. Pra quem não sabe, Gabriela é a mulher do Eric, a falecida mulher do Eric.
2: Pois é, Step. e sobre a Gabriela, eu acho importante a gente dizer que o episódio, não o é um episódio, a série se desenvolve a partir dela, né, no caso, é o ponto, o ponto de, é o que vira a chavinha da série para os assuntos se desenrolarem, porque a gente vai entendendo ao longo dos episódios que, de certa forma, tudo acontece a partir da morte dela, não é mesmo?
0: Eu também acho que essa parte da, da Gabriela... A morte da Gabriela, né?
2: Vira a chavinha. Vira a chavinha
0: mas eu acho que uhum. o momento em que o Eric coloca o boto no carro é o momento em que não tem volta, sabe? Daí pra frente ele não ah, pode mais sim, existir. Ah, sim, sim, sim. É até a questão de jornada do Doró, essas coisas assim.
2: Uhum. Mas é
0: o momento... A minha visão é essa. A, a, a Gabriela apresenta o pro Eric, assim... Até por ela ser assim, uma pessoa super ligada a, ao folclore... A morte dela é o que leva o Eric a começar a investigação, mas a, quando ele, a investigação dele, ele correlaciona com a do boto a, a questão dela, né? Ele bota o boto no, no carro dele, aí não tem como ele voltar atrás, ele embarcou na aventura.
2: Exato, até porque o que mais chama a atenção dele em relação ao cadáver, claro, tem o fato de que de dia era um boto e de noite virou um sim. homem, isso aí sim... sim. Isso aí, obviamente, que isso chamou muita atenção dele. Mas o que... Eu até demorei um pouco pra, pra entender, né? Tipo, o que ele queria... O que tava passando pela cabeça dele quando ele resolveu colocar o Boto lá na mata, mas o, o olho uhum. dele era o mesmo... Era igual a, a, a forma que o olho da, da Gabriela tava quando ela Sim. morreu. Né? Que era um olho vazio, assim. Totalmente branco, cinza. Sem íris, né? É. Sim. Sem cor.
1: Uma coisa meio sem alma.
2: Uhum. É, porque dizem né, que os olhos são a janela da alma sim, sim. Então a forma que, que o olho dele estava Era muito parecida com a da Gabriela Ele pensou, não, não é possível Isso aí tem alguma, alguma correlação Não tá assim de graça
0: é. é, e tudo que aconteceu ali também Além do, além do Boto Ser um Boto cor-de-rosa numa praia do Rio de Janeiro né? E ali a Camila desaparecer E todo mundo tava tá em volta em sumir Na hora que ele vira para trás essas coisas também já foram uhum. colocando umas sementinhas, né? Ele foi juntando as peças ali.
2: Mas uma coisa que eu fiquei na dúvida hum. agora. As pessoas que estavam ao redor dele, além da Camila, eram todas entidades? Eu fiquei
0: com essa dúvida também. Porque todas sumiram, né?
2: Todo mundo sumiu. E eu não acho que aquela fosse uma situação de, de ter só, só a galera do folclore, sabe? Porque, de qualquer forma, tinha pescadores ali populares, enfim. Quando aparece qualquer, qualquer bicho que apareça na, na praia de diferente, já reúne uma galera. Sim.
0: Então, eu, eu achei. Eu fiquei. Eu estranhei isso. Das duas vezes que eu assisti, eu fiquei tipo, gente, mas todo mundo sumiu ali. Será? Pensei que no início pudesse ser uma ilusão dela. É. Só que eu não consegui chegar num, numa conclusão mesmo.
2: Eu Depois também não isso Depois disso
0: não é explicado em momento nenhum, mas é uma coisa que é legal. Vocês falando isso, eu não anos. tinha
1: percebido. Não? Eu não tinha percebido quando vocês falaram isso.
0: É, eu notei isso. Eu falei, gente, mas todo mundo sumiu. Não era só ela que tava ali olhando.
2: Uhum. Pois é, porque eu não lembro de, de ter visto mais ninguém, assim, mais nenhuma das entidades além da Camila, sabe? O, o, o Isaac não tava lá, a, a Inês não tava lá, sabe? Eram pessoas comuns, Sim. pescadores, Viu? banhistas.
1: Cidade visível, aquele que... aquele que já faz um link. <risos> <risos>
2: Exatamente.
0: Continuamos.
2: Acho interessante também comentar que a série mostra bastantes elementos que são bem brasileiros, né? A gente tá, tá acostumado a ver série norte-americana, enfim, séries de outros países, e a gente... Por mais que a gente se relacione de alguma maneira com, com aquilo, né? Com as festas que eles mostram e tudo mais, a, a gente não vive aquilo, sabe? A gente, Por exemplo, a gente não comemora o Dia de Ação de Graças, ou pelo menos não da forma que eles comemoram. A gente não faz Halloween da forma que eles fazem. A gente não tem a, a noite do baile, né? Mas, mas a gente tem sim a festa junina, a gente tem a gafieira, a gente tem as marchinhas de carnaval. Então, é completamente relacionável com a nossa realidade, com o nosso dia-a-dia. -dia. Isso eu achei incrível.
0: É, eles usam bastante né, esses elementos do, da cultura brasileira. Deixa bem com cara de Brasil até para exportar a série, né? Netflix é um alcance mundial, então é bem legal essas coisas serem mostradas.
2: Exatamente, mostrando lá pra fora essas coisas que são nossas, nossas características. Da mesma forma que a gente recebe já há anos esses elementos que são típicos da, da cultura norte-americana, da cultura estadunidense. Bom, além dessa, dessa brasilidade, né tem o um nicho específico de, do Rio de Janeiro. Então, eu pelo menos que sou carioca de carteirinha, apesar de não ter nascido na, na cidade do Rio, mas essa parte a gente pula... <risos> E eu, como carioca, assim, de carteirinha, adorei ver lá a Praia do Flamengo, ver a Lapa. O que mais que aparece, gente?
0: Aparece o Joá.
2: Ah, sim, o Joá aparece também. Fiquei observando também as placas de, de nome de rua, que eram placas bem cariocas. Enfim.
0: É, mas isso me faz lembrar de algumas polêmicas que tiveram em relação à série que eu vi pela internet. Foram duas principais. Uma delas eu acho bem pertinente, a outra eu tenho um contra-argumento. A primeira que eu vou falar é sobre um questionamento que os indígenas fizeram, que foi sobre a falta de representatividade não só no elenco, mas nos bastidores também. Eu acho bem válida essa 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 questão que eles trazem, porque eles falaram duas coisas, na verdade. Eles falaram sobre a forma que, foram, que a, o folclore foi representado, eu não vou entrar em muitos detalhes Porque eu, eles mesmos também não foram muito a fundo nisso Pelo menos onde eu vi Mas eles falaram sobre quase não ter tido ninguém é, Nenhum índio Nenhum ator fazendo algum personagem Do folclore que fosse indígena E, e realmente Se eu não me engano As únicas cenas que aparecem é, indígenas É no, no último episódio No penúltimo, se eu não me engano Que a família do Curupira No flashback aparece Né? que dá a entender que é a família dele, no caso, que, que tem algumas mulheres indígenas. E eu acho realmente... E, e é uma coisa que eu sempre falo, essa questão de, de representatividade, que é tão importante quanto a representatividade na tela é nos bastidores também. Que tem que ter a galera é, escrevendo, é, produzindo, dirigindo, fazendo a arte. Tem que, a galera de todos os nichos tem que tá, estar tá no, nos bastidores, principalmente quando é uma série que se trata sobre isso também, né?
2: Uhum, perfeito. É a questão mesmo da, da representatividade, né? Conforme você falou, e sabe, é, é, a, é, a, é o questionamento do momento, né? Muito se fala, felizmente, sobre representatividade negra na, na tela, né? Mas a gente também se esquece: esse, os povos indígenas são super invisibilizados também, assim como os povos, as pessoas negras, né? Sim. E, pô, se você pensar, cara, a gente tem uma aldeia aqui no Rio, tá ligado? Pouca gente sabe disso, pouca gente se lembra disso, mas a gente tem, inclusive, uma aldeia aqui, que fica no Maracanã, mas não, não apenas o, as, as pessoas indígenas que vivem em aldeias, né? Eles estão em todos os lugares, inclusive na indústria cultural. Sim. Então deve ter uma, uma série de atores indígenas produtores.
0: Eles produzem coisas, sim.
2: Exatamente. Dá uma
0: procuradinha, tem coisas que eles fazem também. Então, é questão de ir atrás também, né? Tem que ter esse... É uma coisa que eles podem até levar para uma segunda temporada. Essas críticas são sempre... Tem que ser levadas o lado positivo, né? Ah, putz, a gente
2: Exato. É,
0: deixou falhar nisso, a gente falhou nisso na primeira temporada, vamos mudar isso na segunda. E isso é muito legal, né? Que é justamente por isso que a gente tem que falar sobre as coisas, para elas acontecerem depois. Não só criticar e cair em cima. E, e cancelar. cancelar
1: assim. É, a cultura do cancelamento, né?
0: A gente fala para que essas coisas mudam. Então vai ser muito legal. Eu, eu não sei, a segunda temporada já tá, já tá confirmada? Já. Já, então. Vai ser muito legal se a gente conseguir ver isso tanto na tela quanto nos bastidores, né? Essa inserção de, de indígenas. Já o outro questionamento que eu vi, que foi feito mais pela galera da internet, não foi um grupo específico, foi a questão de ser, da série se passar no Rio de Janeiro. A galera falou que ah, o folclore é muito presente no Norte, a gente vê é, que eles lá tem essa questão muito forte de ver passar lá. Eu entendo de onde eles estão vindo, mas eu, essa questão que eu tenho é um contra-argumento, que é sobre o ceticismo. Primeiro que a, questão, a série fala sobre isso no início, né? O boto aparece na praia do Rio, isso não acontece. Se aparecesse um boto numa praia de lá, numa água de lá, num corpo de água de lá, né? Sim. Seria uma coisa As pessoas que... iam
1: achar normal, né? É. Ah, é um boto no rio.
0: É, eu digo assim, mesmo que... Tivesse... Rio, rio. É, no rio, rio. No rio, rio. <risos> no rio, rio.
1: É, por mais
0: que tivesse, provavelmente ia ter um estranhamento e tal, claro, eu acho que eles lá já teriam esse viés, entendeu? Minha percepção, posso estar errado sobre isso também.
2: Não seria nada fora do normal, é. né? Não seria nada extraordinário como foi aqui. Sim, concordo.
0: E o Eric mesmo, ele tem essa desconstrução do ceticismo durante a série. Ele começa, até a própria Gabriela, num flashback, fala que ah, como pude me casar com um homem tão cético. E tem esse essa desconstrução, porque ele precisa seguir pistas que não são são comuns, são umas pistas mais, entre aspas, de novo, sobrenaturais. assim que Tem as lendas e tudo mais. Então, tem essa desconstrução. E eu acho que colocar no Rio de Janeiro, que é uma cidade que não tem essa questão do folclore tão forte, né, tão presente assim, é interessante por isso. Porque vai mostrando... É o que a série fala, como a gente já falou aqui, da cidade invisível. Aqui, essas questões são invisíveis. Essas questões de folclore, uma coisa um pouco mais além do, do normal, das coisas que a gente vive, das coisas que a gente vê. né? Justamente o é são muito mais presentes aqui no Rio do que lá, onde ele já tem essa cultura... Desde pequenas. A gente conhece essas coisas, a gente aprende e tal, mas a gente não, não tem essas crenças tão fortes quanto eles têm. Então, eu acho que colocar aqui no Rio, eu acho, né? A decisão de escolher o Rio como locação foi justamente para fazer um paralelo com a vida do Eric. E para poder encaixar esses esses personagens folclóricos no meio do povo sem que ninguém estivesse prestando atenção.
2: Faz todo sentido.
1: Como o Gustavo já falou, a gente já conhece essas lendas. Mas a gente conhece pouco essas lendas na TV. Foi o caso do Sítio Capa Amarelo que apresentou elas pra gente. E uma dessas lendas é o Saci. E ele tem várias cenas com a Luna e eu senti uma vibe sítio com ela. Uma coisa meio... Não sei explicar. Uma coisa meio pra criança, pra...
2: É, ela é bem, bem criancinha, né? Ela deve ter uns sete aninhos por aí.
1: Sim. Eu senti algo meio... Narizinho, Pedrinho. Pô, e Emily quando tava com o saci do sítio.
0: É, sim. Eu, eu entendo isso que você fala. Tem um, uma. A série não tem essa vibe tão leve, mas nas cenas deles não. é um pouco mais leve. Tem uma gracinha, até pra ela ser criança, né? Ela tá aprendendo, descobrindo, lendo o.
1: Ela o até livro. chama ele pelo jeito que tá no livro. É.
2: Essa cena é muito boa.
1: Inclusive, ele quando ele chega na casa, quando ele tá investigando ou vendo o Eric, né? Ele faz uma bagunça na, na cozinha, enquanto a Januária vai pra fora.
0: É, dá nó em pano de
2: prato. É, e são, e são bem, bem condizentes com, com o que a, a Luna tava lendo, né? Do, 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 do pano de prato, mas o quê? Já não me lembro.
1: Roubar biscoito? Uhum.
0: Então, mas uma coisa diferente da versão do sítio, é que eles... Quiseram dar uma nova roupagem para o Saci, né? Porque quiseram justamente fazer isso de trazer ele para a cidade. Então, ele é um cara que mora numa ocupação, é, ele usa uma prótese no lugar que ele. na perna que ele não tem, né? E o, o capuz dele, como é que chama? É, carapuça? Gorro. Não sei se tem um nome específico, mas enfim. O gorro, é, o é.
2: Eu chamo de gorro. gorro.
0: Eles trocam por um, um pano, um lenço amarrado. No... Uma faixa uma faixa, isso, amarrada na, na cabeça mas que tem a mesma função de que se alguém pegar, ele tem que obedecer aquela pessoa, né, então eu achei muito legal a forma que eles trouxeram e
2: isso, é... isso é... é é canônico? então,
0: eu acho que sim eu acho que sim
2: porque eu não, eu não consegui achar eu li, sobre, eu procurei, mas eu não achei essa parte da, da obediência eu não, então, não me lembro de ter eu ouvido falar eu acho que falar. no
0: sítio tinha eu acho ah, eu tá. não sei. Se, eu vou até procurar enquanto vocês vão falando do resto, tá, gente? A gente. É aqui assim.
1: E essa roupagem também veio pra Cuca. Que ao invés de ser um jacaré, <risos> é uma borboleta.
2: Pois é, a Cuca tomou vacina. Ou melhor, a Cuca não tomou vacina. Sim. Por isso que ela não virou um jacaré risos.
1: Aqui, ó, achei.
0: Sobre isso assim. Ah. Mas o, é sobre é no site escola, tá, gente? Mas o único meio sim. de controlar um saci, segundo o mito, é tirando-lhe o corro e prendendo numa
2: garrafa. Ah, tá. Então, essa forma é você. Mas eles, eles fazem isso de um jeito, tipo, não é bem pra prender o Saci, né? É Mas pra ele fazer o que a pessoa é, tá pedindo. Famosa chantagem. Mas eu acho que é assim
0: mesmo. É assim mesmo que. Pelo menos no sítio, ó, as lembranças que eu tenho do sítio, eles faziam isso às vezes também. Quando alguém queria que ele fizesse ou falasse alguma coisa, eles tiravam o gorro dele. Mas sobre a cuca, eu achei muito legal, porque de início eu não imaginava que fosse a cuca. Porque era uma borboleta. E eu uhum. acho mesmo quem está falando, né? Ah, o pouco conhecimento do fol folclore que a gente tem. A gente acha que conhece, mas na verdade tem vários nuances que a gente não sabe. Uma delas é que a cuca, essa representação de jacaré, da cuca, é uma das representações. Eu acho que ela é representada em vários animais. E eles escolheram a borboleta para a cidade invisível. Achei ele bem legal, ele fica bem bonito também.
2: É e tem um tem um lance que eu li, né, nas pesquisas, que a Cuca e, outros, e alguns outros, né, inclusive o, o Tutu, o o corpo seco, são papões, os famosos bichos papões. Ah, sim, é
0: verdade, verdade. Então
2: por isso, então por isso eles teoricamente não teriam uma forma definida ou teriam várias formas possíveis.
1: E também é, é mais fácil uma borboleta ser não vista do que um jacaré, né?
2: É, tem esse detalhe também, né? Sim. Que a borboleta facilitou um pouco a produção. Porque imagina, né? Ia ser igual aquele, aquele vídeo que tá circulando pelo, pelo Facebook de um, 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 um lagarto gigante subindo nas prateleiras de uma loja. na Eu vi, eu vi. Uma loja no em algum lugar da Ásia. Aí eu <risos> <risos> imaginei a curva. <risos> Entrando
0: em ML lá.
2: É. <risos> Por isso que é mais fácil uma ser uma borboleta também. Mas essa parte a gente pula.
0: É, e eu, uma outra coisa também da Cuca é a musiquinha, né? Que até dá pra fazer um link com a que a gente falou de Brasilidade, né? Que é uma canção um, um, um de Niná bem famosa aqui. Do...
2: Como é que é? Já esqueci. <risos>
0: que a Cuca vai pegar, né? Sim.
2: Oh, neném. É Nana. Que a Cuca É Nana, -na neném. Nana, -na neném, né? Sim, Nana, -na neném. Não, Mas é
0: legal E, e o, o, o que eles fazem com o som Na hora que ela, que ela tá cantando também Dá uma vibe mais um, Dá um pouco mais de medo, digamos assim Que ela realmente tá controlando Só que tá cantando, o som fica um pouco mais
2: Sei lá, não sei dizer,
0: Ju, você que é a garota do Abafado. som Abafado
2: né? é Enfim, eles colocam um efeito Em que a voz da Cuca Aparece desse lado Depois ela vem desse lado de cá e aí fica um pouco abafado. E dá uma agonia. Que você vai entrando naquilo. Vai te envolvendo. E quando você vê, já foi. Você tá igual personagem. A Cuca te controlou. E é claro que falando sobre o sítio do pica-pau Amarelo. Não tem como a gente não pensar no criador do sítio. Não é mesmo, meninos? É. Monteiro Lobato. E aí a gente se lembra de uma questão que ficou bem famosa alguns anos atrás. E enfim, ela continua reverberando até hoje, que seria o fato de a obra de Monteiro Lobato ser ou não racista, uma vez que ele era uma pessoa que a gente pode ler como racista, não é mesmo? E esses tempos, o... tem uns dois anos isso, a... foi anunciado que a obra do as obras do Monteiro Lobato entrariam em domínio público, né, devido ao tempo de publicação e tudo mais. Enfim, questões legais. E aí essa, esse acontecimento reacendeu o debate sobre o, o racismo na obra dele, porque existem coisas que a gente até consegue separar. Uma pessoa racista e suas obras que não necessariamente são racistas, mas que no caso específico de Monteiro Lobato é muito difícil é muito difícil você não, não perceber esses traços, né? A forma como ela se referia. Como ele se referia a, a Tia Anastácia, principalmente. né E a principal questão era se as obras deveriam ou não continuar sendo lembradas, continuar sendo revisitadas e lida para crianças. O que, que vocês acham?
1: Eu acho que pode até pegar a essência do Cid de Amarelo, mas adaptando para algo atual, Não deixando totalmente antigo. Porque escreveu lá na. Quanto que foi escrito, vocês sabem? Se tipo capa amarelo. Anos. Então, há muito tempo, infelizmente, racismo era algo comum.
0: É, eu fui ler faz um tempo já, né, que eu, quando essas polêmicas surgiram. Eu quis ver, né? Como, como que tava escrito. E se eu não me engano, era mais ainda no, no Renação de Narizinho. Tinha muita coisa. E eram umas coisas que a gente ficava pensando. E, talvez em outras obras da mesma época não eram tão pesadas assim, sabe? É, não todas.
2: Então, pois isso é, que... esse é o problema. As coisas que, o, que Lobato escreveu eram muito explícitas, assim, de, de falar que ah, ela é preta, mas ela é legal. Ou é. ela é legal apesar de ser preta. É.
0: Não que as outras obras de outros autores da época não tivessem coisas do gênero uhum. mais implícitas também, né? Até porque é época, né? Não está falando de época. Mas é dele, me causou incômodo até me colocando no lugar da época, sabe? Mesmo tentando me, me tirar esse, tipo... Me colocar lá, vou pensar...
2: No contexto, época, como... né?
0: É, exatamente, contexto. Muito obrigado uhum. pela palavra. <risos> Me senti mal mesmo assim. Sabe? Falei, putz, realmente é bem pesado. E, e não é uma vez na, na, no livro inteiro, sabe? Não, era, era várias vezes. Várias... E sempre ali uhum. com ela. Escutinho o Tim Barnabé também. Enfim, eu achei. Realmente é, é uma coisa para se Cara, tem... Aqui, ó.
2: No... Tem uma frase. Fala. Deve ser
1: isso, então eu falo.
2: Tá. Não, é que tem uma, uma frase aqui. Por exemplo, Tia Anastácia, esquecida de seus numerosos reumatismos, trepou que nem uma macaca de carvão pelo maestro de São Pedro acima. Olha isso, cara.
1: É, é isso mesmo que fala. Isso é bem grave.
2: É muito. E eu acho que... Porque foi o que o Gu falou. e Se a gente se debruçar pela... pelas obras históricas e clássicas da literatura, a gente vai encontrar... Muito sexismo, muito machismo, muita homofobia, transfobia, uh, capacitismo, enfim. E é, mais racismo, né? Mais Sim. racismo ainda. Só que o que eu vejo como mais grave de tudo na obra de Monteiro Lobato é por ser uma obra dedicada a crianças. Crianças que não têm discernimento né, de saber o que é certo e o que é errado. E, e aí, no caso de crianças consideradas brancas existe a, a perpetuação desse preconceito né? ela vai acabar reproduzindo e no caso das crianças pretas elas vão tomar aquilo pra si uhum. e elas podem se identificar com a tia Anastácia por ser uma personagem mulher preta os homens, né? os meninos com o... qual é o nome dele mesmo? tio Barnabé Isso, os meninos com o tio Barnabé e aí eles vão achar que eles são... São, sim, essa, essas pessoas ruins, sabe? Essas pessoas feias. Único e exclusivamente pela cor da pele.
0: É. É, realmente. É, é um debate que é bom trazer. Mesmo se colocando no contexto da época. Uhum. É uma coisa que dele vai um pouco mais além, sabe? Vai um pouco mais... Ah, parece que para ofender. Para mostrar uhum. que aquela pessoa tem aquelas características ruim, sabe? Os outros eu sentia que tinha isso também, óbvio, mas era uma questão um pouco mais, entre aspas, estrutural. da sociedade que ele viveu Não, era e... assim.
2: E assim, o... a diferença também, uma diferença em relação a Monteiro Lobato é que ele era um cara que, digamos, ele era abertamente um, um racista também, mas um, um militante da... Eugenia, da... Né? Da, da eugenia do, do racismo científico né? então assim, ele achava que as pessoas pretas eram de uma raça diferente, o que a gente sabe hoje biologicamente falando, que não é assim é... ele achava que sim os negros eram pessoas inferiores e enfim ele não deixava isso claro só na vida dele, ele queria mostrar e propagar essas ideias dele na obra dele também é. É. um grande filho da né? ou oh, é um canal Family Friendly é, isso, tipo... é um podcast Family Friendly isso, então, o... não, um não tem problema. desgraçado eu boto pi eu boto pi não tem problema
0: não querendo perder uma manifestação que a
2: nem tem exatamente bom e essa, essa questão do, do lobato ela ela é sensível pelo menos para pessoas da academia né porque seria uma forma de censura você remover as obras de Monteiro Lobato, mas eu também não acho que precise ser ou 8 ou 80, né? Eu pessoalmente, eu, Ju, não, não tenho pretensão de mostrar os livros para os meus filhos, para os meus sobrinhos, enfim. Mas eu acho que, por exemplo, se algum acadêmico quiser fazer pesquisa sobre Monteiro Lobato, por que não? Uhum. É claro, fazendo aquele recorte, fazendo as ressalvas. Fazendo as devidas observações sobre, ó, oh, isso aqui não é legal. Se alguma escolinha né, quiser passar para os filhinhos, para os aluninhos, aí eu também não veria problema em fazer uma, uma reedição, reescrever, fazer uma adaptação. Porque é aquilo, a história em si é legal, os personagens são legais. Né? Há muitos personagens do nosso folclore que, que apresentam esse universo para as crianças mas você pode você pode aproveitar as coisas boas da obra e não precisa perpetuar esses estereótipos pertuar, perpetuar esses preconceitos não é mesmo sim
1: e o livro o livro faz parte da história né da nossa história história do Brasil tô Exatamente. dizendo assim é a gente não pode, você ignorar. Não pode querer apagar apagar Exatamente. o que aconteceu no passado tem que mostrar tem que
2: mostrar
1: isso não foi legal e não é para se repetir é. Exatamente. Eu acho que é bom deixar para para ficar gravado que isso não é legal.
2: Uhum.
0: Total, concordo. Mas aí, voltando a falar da série agora, vamos falar um pouquinho dos efeitos especiais, estão bem presentes na série. É, não, é comum, não é que não seja comum ver efeito especial em série brasileira, está é, ficando cada vez mais comum. Mas, por muito tempo, os efeitos especiais, até em outras produções, até em novelas, era uma coisa que você falava, tipo, tudo bom, tá meio ruim. Por mais que tivesse bastante. Foi
1: o exputante.
0: É. Mas não precisa nem ir tão, no... tão longe assim, né?
2: é, Stefano, a gente tá falando de, de uma coisa dentro do, 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 do comum, não do ápice da, da, da coisa horrível. É.
0: <risos> até alguns efeitos, até de, de produções grandes da Globo, que tinha bastante é, investimento. Às vezes... Oi, a dono do pedaço. <risos> tinha, tinha bastante a queda, não é? Nessa novela tinha queda? É, a queda. <risos> bem, e é recente, hein? enfim, a gente fala sobre isso outro dia. Já em, em Cidade Divisiva, não. A Netflix investiu legal, porque os efeitos são muito bem feitos. A gente ia separar alguns que a gente notou, que é o fogo do, na cabeça do Curupira, né? entre o cabelo dele, mas fogo. É a transição da cuca para a borboleta, da borboleta para a humana, e o contrário também, principalmente nessa, nessa cena do IML, porque depois, no quarto da Luna, ela transforma, mas é a sombra dela que transforma. Nessa, não. A borboleta vem vindo, e aí fica, a cena fica toda escura, só aqueles dois olhinhos, aqueles circulozinhos brancos, e quando a o corredor fica iluminado de novo. Aquele é o olho da Alessandra Negrini, né? eu achei essa... Não, é... não deixa de ser um efeito especial. Porque a borboleta, com certeza, foi um efeito especial. Não tinha uma borboleta de verdade ali. E logo em seguida, ela usando as borboletas para tirar o corpo do Manaus do, do IML. As cenas com borboletas são muito bonitas. A cauda da sereia é também, né, o Step? Que você achou bem legal. Quer falar um pouquinho sobre Sim. ela?
1: Eu acho... Foi bem feito. Não, Eu não acho que seja especial gráfico. Eu acho que seja mais... Um efeito especial prático. Um igual o pé do Krupira também. É,
0: verdade. Deve até ter tido alguns, alguns retoques é, no, na edição depois, na pós, né? Mas eu, eu acho que, com certeza, eles fizeram aquela cauda e depois ajeitaram pra ela ficar mais realística e não ficar parecendo uma fantasia. Mas ficou muito bem feito. As cenas debaixo d'água também. E uma coisa que eu reparei foi o jogo de câmeras. Na, em algumas cenas que a Gabriela aparece. Que é o pensamento do Eric, né? Que ele tá pensando, tá lembrando de alguma coisa Que a, a cena tá normal Ele lá fazendo as coisas no presente E ela surge E a câmera vai guiando ele A câmera vai girando ao, ao redor dele Aparece do outro lado e ele tem a cena com ela Depois a câmera gira de volta E já voltou pro, pro dia a dia, né? Principalmente naquela cena que ele começa a derramar o leite no chão E a Luna avisa Aquela, Eu acho bem legal que A câmera vai girando, vai revelando ela e depois ela some também. Eu achei bem legal, assim. Tem outras cenas de flashback dela que são aqueles flashbacks, flashbacks tradicionais, né? Que ela simplesmente é uma lembrança, uma outra cena. Mas essa aqui, ela aparece como se ele estivesse sentindo que ela tá ali, eu acho bem legal.
2: Sim. Uh, uma coisa também que eu, que eu quero muito comentar é sobre as atuações. Que, no geral, são muito boas. Gente, o menino que faz o saci, meu Deus, ele é incrível. Ele é muito
0: bom. Não ele,
2: conheci ele. Perfeito maravilhoso também não, Nossa Senhora maravilhoso a Alessandra Negrini, né, óbvio a gente não é. precisa nem dizer, maravilhosa uhum.
1: lenda, perfeita
2: mas é, ela não tem muito comentário pra fazer sobre as atuações, sobre as atuações além dela ser maravilhosa mas... vocês
1: acham que teve alguma atuação meio
2: então, ruim? então, era esse o meu ponto, não vou dizer ruim não vou dizer ruim mas eu vou dizer que havia, sim, algumas atuações que destoavam. É claro que, eventualmente, boa parte deles tiveram alguma... Sei lá, às vezes pode ter acontecido de alguma cena não ter ficado bem dirigida, e, e sou estranho.
1: Ou ator mas... deu uma canastrada, né?
2: É, isso, isso acontece, isso é normal. Mas, assim, a... a criança, em alguns momentos, achava que ela precisava ter, ter tido uma direção um pouco melhor. A culpa é da direção, não vai nem botar a culpa na atriz, não. Sim. Ficou <risos> a... meio sem sal, né? É. A gente é, não teve a...
1: empatia.
2: E a Januária também. Eu, Sei lá, eu tenho minhas ressalvas em relação a ela, mas eu vou falar disso depois.
0: É justamente o que eu tinha colocado no roteiro aqui, que o faz uma pergunta para a Ju, era justamente sobre a menina, porque eu senti um pouco disso. É, hum. De que ela estava meio... Algumas cenas foram até legais, mas onde eu senti um pouco meio... Fiquei meio. É, assim, foi. Ela, quando ela tava... ela se assumia. E quando ela é. Por seco, seco, né? É, e quando ela uhum. voltava a ser Luna, eu sentia que era a mesma coisa. Então eu não.
2: Também não vi diferença. É,
0: então eu até. Te... A minha pergunta era justamente sobre isso, porque. Como você é uma, uma aluna de artes cênicas, né? Uhum. Se você achava que era questão de. Uma direção que talvez tivesse tido mais cuidado com ela. Ou se é realmente para ela ser uma criança, talvez ela vá amadurecer. Porque tem é... várias crianças que são gênios, também. A gente não pode... Exato.
2: Eu, eu acho delicado a gente, a gente colocar a responsabilidade toda em relação à atriz. Porque é claro que, poxa, talvez esse seja o primeiro trabalho, assim, de grande expressão dessa menina, né? Então, eu acho que a gente precisa, assim... Analisar dadas essas devidas proporções, sabe? Por isso que eu acho que nesse, nessa. que não houve essa ruptura de corpo seco. Na verdade, eu já sei o que acontece. Eu, eu, eu suspeito, assim, porque eu não sei se a gente pode pensar que o corpo seco, ele tá del dentro dela desde, desde o início da série, praticamente. A série já começa mostrando é. que ela vai até ele. E naquele, naquele microsegundo que ela aparece assim. De cara limpa, né? Quando ela tá conversando com o Ciso, ela se mostra um pouco mais. Mais aquada, Talvez. E uhum. ali, com o passar do tempo, ela fica. fica.
0: Ah, qual parte exemplo, ela tá conversando com o Ciso?
2: Logo no começo, ah, primeira é... cena. Ah,
0: mas né, ali tá ela não contando tá. Histórias. Ali ela não tá de corpo seco.
2: Justamente. Ali é ela pura. Sim, sim. Então, é isso que eu tô falando.
0: E no finalzão também, né? Depois que o corpo é. seco vai pro Eric
2: Só que aí, eu não sei até que ponto O corpo seco Tá nela, mas tá Adormecido, ou ele já tá O tempo inteiro, porque
1: Então, eu acho Que o corpo seco Eu acho que a Luna consegue controlar No início, eu acho que a Luna Consegue estar mais presente Que o corpo, corpo seco Dá pra entender isso?
2: Uhum.
1: Porque no final, o corpo seco Tá totalmente nela ele tá controlando ela totalmente. Dá pra perceber isso quando tá... Pois é,
2: isso que eu achei estranho. Quando ela vai pra
1: preocupação. Então, eu acho quando, porque. Que ela, quando tá no corpo seco, tá melhor do que com ela, assim.
2: Não, porque assim que ela, que ela se depara com aquela presença, ela é apossada por... por enfim, o corpo dela é tomado por, por aquela entidade. E, e aí ela já mata a mãe. Pum. Uhum. E depois ela ela é só uma criancinha no quarto dela tá em luto. E tá lendo as historinhas, entendeu? Sim. E aí, do nada, ela... Isso que, pra mim, soa estranho. Fica eu não sei se... Eu... né? É, porque se ela... Se... O, o que me... O que me... É, é claro que naquele ponto da série, quando mostra que ela matou a mãe dela, faz todo sentido, né? O corpo seco já tava no auge. Mas aí, se você pensar que isso aconteceu antes de, de toda aquela virada, você pensa, gente, mas ela já começou assim? Uhum. E depois ela... Acalmou, isso é, por isso que me soa estranho. A gente pode botar culpa em quem? No roteiro. No roteiro.
1: É. Eu ia falar isso.
0: <risos> Concordo também que dá uma sensação de... de estranheza quando você coloca tudo na linha do tempo,
2: né? Aham. Uh -huh. E eu acho que é por isso que a gente tem esse... essa... essa sensação, sabe? Não acho que, ela... que, a... que a menina seja uma atriz ruim. Só porque ela tá começando Não acho que é isso Claro que ainda, ela ainda vai precisar amadurecer Enfim Mas eu acho que essa, essa quebra Também prejudicou um pouco a nossa visão É A gente não chega a conhecer a Luna Pura, entre aspas A Luna como ela mesma A gente conhece a Luna com corpo seco Sim
1: E o roteiro de Cidade Visível Tem muito, muita ligação entre família e morte como, por exemplo, a Gabriela morre por ir atrás da filha na floresta no início da série. A mãe do Eric morre ao cometer suicídio por causa do boto. A Cuca morre, morre a dar, dar a luz. A Cuca, no caso, é Inês, né? A Inês Obrigada. morre ao dar a luz no flashback.
0: E o filho dela também, né?
1: Sim. A Camila é assassinada pelo seu amado. Segundo João, a sua mãe morreu por causa das crendices do Ciso. A relação da Márcia com a sua mãe por sua orientação sexual, é meio que uma morte, né? Sim. Sim. Elas não conversam mais. Então, morreu aquela relação. O pai do Afonso é o Corpo Seco, que morreu no início, série. Mandava ser o pai do Eric e do filho que a Fabiana espera.
2: Também é uma relação de família.
1: Sim. E Tutu considerar a Inês como sua mãe. A Inês, a Puc, como sua mãe.
0: A família do Corupira também tem um, um papel fundamental lá no final, né? Sim. Aparece no flashback dele, mostra que ele tinha uma família também. A relação dele com o, o Saci também é de.
1: Depois que ele, perce... Depois que ele morre, ele, ele percebe, percebe que era é. uma família. O
0: Saci sempre era soube. Uma família. É, o Saci sempre soube, mas ele não, não notava esse cuidado.
2: Uh, e uma coisa, uma coisa que eu queria comentar com vocês, meninos, é que eu, pessoalmente, apesar da, da questão de falta de representatividade que a gente já tinha falado um pouco antes. Eu acho que as, as figuras femininas foram bem representadas nessa, nessa série, né? Desde a Luna, que é uma menininha forte e tudo mais, até a, a Inês, assim. Porque eu não acho que... Elas... Elas... As adultas, né? As personagens adultas, elas têm muita sensualidade, elas têm uma presença... Inclusive tem no Days, É. Na, na série. Mas não é nada gratuito, sabe? Não é... Não é sexualizada. É aquela sensualidade que é completamente, sabe, não é gratuita. Faz parte da, da trama, ela vem em momentos corretos. Né? Elas são muito bem representadas, elas não, 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 não. Eles não apelaram pra clichês, nem pra estereótipos. Também não demonizaram figuras femininas, né? Porque, assim, nossa, a, 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 a Inês não é aquela mulher malvada. Uhum única, exclusivamente, por ser malvada, né? Na real, ela nem não chega nem a ser uma vilã. Ela faz o que tem que fazer na hora que Sim. tem que fazer. Mas ela não é má. Não é malvada. É, e na
0: cena dela com a Márcia, mostra muito bem isso, né? Quando ela vê...
2: Nossa, aquela cena também.
0: Ela não quer acabar com todo mundo. Ela tá fazendo o rolê dela lá.
2: Exatamente. Ela tá fazendo os corre-dela. E aí ela usa os artifícios que ela tem em mãos.
0: Não, inclusive sobre a Cuca mesmo, uma coisa que eu notei é que ela, como a gente está falando, né? ela é bastante poderosa, né? a gente vê que ela se transforma em, em borboleta, ela consegue cantar e fazer as pessoas dormirem e entrar na cabeça dela, a gente sabe tudo, ela tem bastante experiência... Mas ela não sabe de tudo. Isso que eu acho que eu acho isso muito legal quando faz esse personagem aqui. Ao mesmo tempo, eles têm, têm muito poder, eles conseguem te controlar, mas eles não sabem de todas as respostas. Porque eu sinto. Quando acontece isso, vou dar até um exemplo. A gente é muito fã de Marvel. E então quem foi fã de Marvel deve entender também. O Nick Fury. Ele sabe de tudo. Então, quando ele não sabe de uma coisa, você fala: ah, Tu não sabe chão? Tu não sabe de tudo? Cadê as respostas agora? <risos> Então, eu acho que se a anciã também, no Doutor Estranho, eu sinto que é quando ela não sabe de alguma coisa... Eu falo, ué, tu não, não lê o, o mundo inteiro? Agora tu não sabe disso? Pô. Sabe, eu sinto que é muito falso quando eles não sabem de alguma coisa e aí o, o vilão consegue passar à frente deles, sabe? Ué, mas você não é perfeito, como é que você não, você não, não sabe? E eles não fazem isso com a podiam acabar caindo nisso, dela sa sempre saber, ela saber onde o Eric tá, saber qual é a intenção dele, saber... É, o que está acontecendo com Corpo Seco? Não, ela, ela vai descobrindo às vezes com a gente também o que está acontecendo. ela vai E é muito sobre experiência, né? A, o que ela sabe quando ela está à frente de alguém é mais por experiência do que por porque quiseram. Porque os roteiristas quiseram que ela soubesse tudo, sabe? Eu acho que é legal também ela ser, ela não saber que o Eric é o filho do, do Manaus e na hora que ela entra na cabeça dele ela é expulsa, sabe? Mostra que ela também tem algumas dificuldades. E quando o person Eu acho, pelo menos assim, quando o personagem ele sabe de tudo, é
2: sem graça. É uma forma de aproximar o personagem Sim. da gente, porque uma, uma das coisas que atraem a gente, eu, tô, eu acabei de fazer um trabalho sobre isso, mas é você se identificar de alguma forma, por mais super poderoso que o cara seja, por mais inviável que a coisa possa parecer, por mais irreal que a coisa possa parecer, é preciso que você Consiga encontrar uma forma de se conectar com essa pessoa, né? E, essa, e essas falhas da, da Cuca, né? As falhas da Inês. Eu vejo como essa, essa ponte, digamos assim. Essa, esse meio de se identificar. Uhum. Mesma coisa, né? Tipo, por que, que as pessoas preferem, eventualmente... Preferem o... Sei lá, um, um Homem-Aranha a um Superman é. da vida. Porque o Homem-Aranha é, um, é um humano, pô. É um cara que é ferrado, que trabalha lá, tira foto, jornalista, coitado, quase não ganha dinheiro. E o Superman, não. O Superman já é perfeito. É. Pô, você sabe que você nunca vai chegar é. perto desse cara. Mas do Homem-Aranha...
0: É real, né? É verossímil. Quando você vê o Homem-Aranha apanhando, você vê que é possível. E quando o Superman apanha, você vai falar ah, ué, não é perfeito. O que você tá apanhando? sabe? Você não consegue ver camadas. Ele é perfeito. Você não, não tem graça. Você não gosta... Não... São dois gíveis, sabe que no né? final das contas ele vai resolver, sabe?
1: É... É um personagem tangível, uhum. é um personagem que pode acontecer, pode existir na vida real.
2: É o Cis até comenta sobre isso com a, ah, a da própria empatia image. Também, né? Quando ele vai dar o aviso da morte dele, ela fala: Não, eu já sabia. É lá, ah, mas aí ele: Ah, mas você sabia que ele foi encontrado lá na floresta com com a forma humana, não sei o quê? E aí eles pensam: Caraca, mano, é, deu ruim. Ele
0: falou: Isso você não sabia. Uhum. É isso que eu gosto, sabe? Eu acho assim, que é fácil cair nessa de Desse personagem que tá acima de todo mundo. Uma coisa que todos nós achamos bem, bem legal, e que prendeu a gente, que é a função de, de prender mesmo, são os ganchos do final, dos finais dos episódios. Porque eles, por mais que a é série, às vezes eu assim, um num momentinho ou outro, que tava muito arrastada. Não ruim, não ruim. Mas sempre tem aquele momento que você fala, tipo, ah, vou ver o resto amanhã, sabe? Chegava o final, você fala, não, preciso ver agora. Eu quero saber o que vai acontecer. O, eles conseguiram trabalhar muito bem Sim. o final de cada episódio e ligar com o próximo. E é uma coisa interessante até de, de ver. Que a Netflix, não que ela não precise disso, mas como todos os episódios estão ali, eles podem talvez eles pudessem fazer um gancho mais fraco. O próximo já vai começar em dois segundos. Você não precisa é, segurar a expectativa por uma semana do espectador, sabe? Ele já tá ali. Em cinco segundos ele vai começar, muito fácil pro espectador assistir. Mas eles também precisam trabalhar, muito fácil deles desistirem também, justamente por estar ali o tempo todo. Ah, eu posso ver da manhã, posso ver depois. Então, eu acho que essa série trabalha muito bem os ganchos entre episódios e o do final também. Mas antes, de falar do final, vou ver se alguém tem alguma coisa pra falar dos outros.
2: Não, e, e sim, a... essa, essa coisa dos, dos ganchos bem feitos, né? Tem a ver com, com a tradição mesmo do. Da, das narrativas seriadas e de como as coisas sempre foram construídas desde, desde a época do, do folhetim, sabe? Da, das histórias publicadas em, em jornal, que, que foram uma estratégia para vender jornal, inclusive, né? Então, a, a tendência era o escritor deixar um final, assim, muito... Ah, meu Deus, eu quero saber o que vai acontecer para ele comprar o jornal no dia seguinte. Sim. Então, e, isso é uma, uma característica bem... Bem, bem aqui da, da América do Sul, sabe? Essa, essa coisa desse gancho. É. Meio novelão, sabe? Falando nesses
1: ganchos de roteiro, gancho de novelão, assim, o episódio 6 com 7 é algo meio novela, assim. Que acabou e já continua, já, a história. Algo contínuo. Tem outros episódios que é meio que série mesmo. Acabou, tá lá, dia seguinte é... Sim. Já é outra coisa. Já é outra... É a continuação, mas Não é, é como
0: se fosse um segundo depois do que a gente acabou de dizer, é né? é outra.
1: Não é... No mesmo local.
0: isso é legal mesmo. E é bem, bem novela. Mas é muito o que a gente falou, né? É da tradição. É o modo de fazer essas produções aqui no Brasil. É. Já segue esse padrão. A gente
2: aprendeu assim. É o que a gente
0: aprendeu. É.
2: Não, e o final
0: da série deixa um gancho muito grande, né? Pra uma possível segunda temporada aqui. Já tá confirmada. Que é quando o Eric, ele se mata para tirar o corpo seco do corpo dele, né? E aí as entidades pegam ele e levam ele embora, que a gente não sabe para onde ele tá indo. E aí deixa muita coisa aberta de teoria, né?
2: Inclusive a Gabriela fala com ele, né? Quando ele tá naquele, naquele limbo.
0: Inclusive essa é uma das nossas teorias de quem é a Gabriela. Step tem uma teoria, a gente tem uma contra-teoria pra isso, né?
1: Ah, é. Bem lembrado. Eu vi na internet que a Gabriela seria uma Vitória Régia. Ah, eu não lembro porque, quê. Vocês lembram, gente? É, eu, eu não
0: lembro exatamente, mas eu lembro que... Foi porque ela tava naquele momento ali, no final, na água. Uma coisa meio etérea, assim. E é uma, uma entidade que tem relação com isso, né? Porque eu, eu senti isso também, que... A apresentação dela ali no final, a, a, quando ele, ela tá conversando com o Eric, deixa uma, uma pontinha assim. Pode ser que a gente trabalhe isso, pode ser que não. É a mesma coisa com o Ciso. Eu senti que, por mais que ele fala que ele é, um, ele é só um homem que acredita, ele tá em tantos momentos certos. Ele aparece meio que do nada, que eu falo, será que ele não é um filho do Boto? Será que ele não é uma outra entidade também? E o Eric também, ele é um Boto? Ele... Ele é outra entidade? Como que funciona isso? Eu, eu não sei. Eu acho que eles podem é, responder isso na segunda temporada. Mas, Ju, que que você, por que você acha que não é isso?
2: É, eu acho que não, porque eu lembro que eu vou usar Moana para hum. ilustrar o meu exemplo. Eu lembro que surgiu na época do, do lançamento do, do filme que talvez a Moana fosse uma antepassada, entre aspas, do da... Da Tefit, né? Que era aquela entidade que aparece no final. Que era basicamente quem estava desequilibrando a, a, a vida né? da, daquelas pessoas. Só que aí você, você atribuir poderes à Moana... Acabaria um pouco com, com todo o, o sucesso que ela tem, sabe? Com todo o progresso que ela faz, com quem ela é. Você dizer que a, que a Gabriela é uma entidade... Meio que anula. E, e principalmente o Ciso, né? Meio que a, Lu, a, a, Luna, <risos> a Luna. A Luna. Meio que anula a, a força deles dois, sabe? De, de, desses personagens. E assim fica muito fácil. Ah, tá. Ah, Fulano é assim porque Fulano é. É isso. É, é porque Fulano é, é não sei quem. Não, talvez. Talvez Fulano só seja mesmo uma pessoa foda. Só seja mesmo uma pessoa. <risos> badass demais e que sabe que sabe muito e realmente acredita muito eu acho que você atribuir é. a, a entidade, né ah não, fulano só é assim porque ele é uma entidade fica fácil, fica hum, tipo eu também não eu, eu não gostei muito do fato do Eric ser o ser me, semi, um semi um semi Deus, um semi-deus uma semi-entidade semi mas, mas bem. É, é,
0: eu acho que com o Eric, até vou falar uma coisa que eu acho que com o Eric não, não, não se aplica muito o que eu vou falar. Justamente por causa que o Eric não acreditava. E falar que, uh -huh. que a Gabriela e o Ciso são entidades, é bem dizer, ah, tá, eles acreditam só porque eles também são. Eu acho legal pessoas que não são, acreditarem. Que aí mostra esse contraponto do ceticismo e, do, e da crença. Porque o Eric seu um boto, ele não acreditava nessas coisas. Ele não, não ligava pra isso. E, e aí faz sentido. ele, ele o final da desconstrução dele, seja justamente essa, tipo, uhum. você é, sabe? Você é a maior prova que isso existe, que você é também. E, um, e no caso deles fica tira um pouco da força como está falando, isso. né? Isso. Eles acreditam, porque eles acreditam. Uhum. Porque eles veem verdade naquilo, não porque eles são. Eu Exatamente o que está acontecendo. Eles acreditam porque eles têm fé naquilo, eles já, enfim, tiveram experiência, eles conheceram, enfim, eles têm outras questões. Eu acho que eu concordo com você, que tira, que tira o tira É,
2: facilita muito
0: dos personagens.
2: E
1: talvez a gente conheça quem é o Cisso na segunda temporada. É. Que não explica em nenhuma vez a relação do Cisso com a Inês. É. Então, de onde que vem essa relação do Ciso com a Inês? É isso é.
2: A Inês Ninguém sabe. A é, gente até tem uma cena ou outra, assim, um, um flashback dele jovenzinho. Logo que ele mata o corpo seco, mas, mas. Como que ele conhece ela? É, pois é.
0: É. E há um outro, uma outra teoria que eu tenho, que está muito lá com aquela parte das polêmicas que as pessoas falavam que era aqui no Rio de Janeiro, eu acho que agora eles podem. Ficou aberto, eles podem explorar o folclore no norte. Uhum. Na hora que eles estão saindo, uhum. e eles estão levando o Eric para algum lugar, eles podem estar levando para o norte, que é um lugar que eles vão ter mais pessoas que acreditam, entre aspas, mais recursos,
1: digamos assim. Uhum. Pra tratar o Eric, outras entidades também. Outras entidades. Também. Outras festas também, né? Tipo, buba Meu Boi. É.
0: Explorar um outro lado do Brasil. Uma outra. O folclore em outros lugares também. É. Acho que é legal isso. E principalmente, acho que a galera, é, diretores, roteiristas, eles estão escutando, sabe? Eles têm hum. Twitter. Eles estão vendo o que a galera tá falando. Então, eles com certeza vão aproveitar isso. Sim. Essas deixas e ah, ó. Tá vendo o que vocês estão falando? Olha o que a gente já tinha preparado. E às vezes nem tinha preparado é. isso. Eles estão, estão aproveitando. E certíssimas, eles estão aproveitando as críticas pra fazer uma segunda temporada que agrade ainda mais os fãs, sabe? Eu acho super válido. A
1: gente trouxe algumas curiosidades. E uma delas que eu percebi é a relação do Marco Pigossi, o ator, né? Que faz o Eric, com o Boto. Porque ele já trabalhou diretamente com o Boto na novela Força do Querer ele se relaciona com a Ritinha, a filha de um boto. Ele... Ela
2: era filha de boto? A mãe dela diz, é,
1: diz que sim. Então, e ela acredita muito. Tipo Mas não teve desfecho, não? Né?
2: Não, ela fala... Ela parece de, de sereia no final, né? Sim, ela
1: fala muito que é filha do boto, a Ritinha gosta muito do mar. Então, esse folclore... Mas fica por pode... isso mesmo, né? É, e no... Final Mas vocês novela... estão... Fala. E no final da novela, ela parece de sereia, com uma narração meio que dando a entender que a Ritinha mesma é uma sereia.
2: Mas vocês estão ligados, né? De onde que vem a, a, a lenda do Boto, né? Que no caso, o Boto... Essa figura surgiu para explicar como que meninas solteiras apareciam grávidas. É. Bizarro, mas enfim. Continua, Step. Também tem
1: um anagrama aqui. Não sei se vocês perceberam. Anagrama de Saci o Isaac. Isaac é um anagrama de si.
2: Não, e eu, eu reparei, né, eu, eu, eu tenho mania de ver tudo legendado. Assim, eu coloco a legenda. que Eu peguei esse costume com a minha irmã, enfim, aí tudo que eu vou ver, seja no idioma que for, eu coloco legenda em português, ou às vezes em, em espanhol, depende. E aí eu, eu estranhava, porque aparecia Isaac, eu fiquei, tá diferente esse nome, o que, que tá diferente? Aí eu lembrei, ah, é verdade, normalmente Isaac tem dois, dois ases, ou então que eu é. Aí depois que vocês falaram. Não, saquei, né? É, aí depois que vocês falaram que eu não sabia. Minha cabeça explodiu, eu fiquei. Oh, verdade, <risos> menino. Por isso que era Isaac com um A só, por isso que a grafia do Isaac tava tão estranha.
0: E por falar em Isaac, uma curiosidade que eu percebi é que, Saci, do Cid do Picapo Amarelo, o ator se chamava Isaac também. Ó, ó. Ele era Isaac da hora, mas era I-Z-A-K E eu achei curioso, porque eu não sei se eles pensaram nisso ou não. Mas eu achei, mas eu achei eu lembrei na hora que eu tava assistindo, da primeira vez eu falei, cara, eu tava na dúvida se Isaac era o nome que também davam ao Saci na trama do City né, como um nome fictício dele, pra não chamar ele Saci ou se era o nome do ator, aí eu fui procurar o nome do ator mesmo,
2: é, e uma outra coisa também, foi a recepção gringa da, da série foi muito bem recebida ficou em primeiro lugar, eu acho primeiro lugar? Não sei, não lembro ficou no top 10 no, nos Estados Unidos foi muito, muito bem lá fora o, a Netflix até fez um um vídeo com o Marco Pigosi lendo tweets de outros de outros idiomas é muito, muito divertido aquele vídeo eu vi
1: sobre a música da, que a Camila Camila como sereia canta e não é triste atriz que canta
2: pois é, menino
1: fala um pouco mais
2: meu coração, mentira, meu coração nada mas eu, eu, eu fiquei com a impressão Melhor, eu, eu achei estranho, eu fiquei, será que ela tá cantando? Tá um playbackzinho, né? Aí depois eu fui pesquisar, e assim, é porque eu não, eu não conheço a, a menina que canta. Eu não, eu não conhecia a, aquela voz, a voz da Mariana Frois, mas o pessoal que, que, que já era fã dela, que já acompanhava, já sacou na hora, ah, eu conheço essa voz, eu não sei o quê. Aparentemente só eu não sabia que era. Mas ela é uma pessoa conhecida? Eu não sei quem é. Não, sei, eu não também. também. Eu
1: não sabia quem era. Não sabia se era a mesma pessoa, então.
2: Eu não conheço, mas não significa que ela não seja conhecida. Sim. Mas vamos aí, todo mundo, ouvir no Spotify Mariana Frost E
1: o Carlos Saldanha é também o diretor da Era do Gelo, mas. Só, né?
0: É, Carlos Saldanha, não sei se vocês lembram que eu falei no início, é o criador da série. Ele também. Ele foi diretor do filme a Era do Gelo, sim. Era do
1: Gelo. Rio. Rio também. Rio,
2: Rio verdade.
1: De robôs também, aquele filme.
2: Ah. Robôs uhum, é meio, meio mais ou menos.
0: Ele uhum. tem uma fixação pelo Rio de Janeiro, né? Ele fez o Rio. Agora a cidade invisível ele botou no Rio também. Gosta de falar sobre a cidade.
2: Ah, e você culpa?
0: Não, o Rio 2 a gente guarda no, na fanbase. <risos> eu nem consegui ver, eu vi pouco, mas eu tipo, eu vi, eu achei ruim,
1: o primeiro eu gosto.
0: Primeiro eu,
2: eu nunca vi Rio, gente, desculpa. Ah, legal, eu gosto. Um também de... nunca
1: vi não, só vi trechos
2: É, eu vi Eu vi um pedaço Eu vi um pedaço do, do primeiro filme Porque tava passando Eu tava na sala vendo, mas eu não cheguei a terminar Dois, Eu vi trechos também, achei tipo Ai, ah, não quero ver não
1: Gente, antes da gente terminar Eu quero saber o, o que te tirou do sério
0: Tá fazendo um gancho com o nome do nosso, nosso podcast, né? É,
2: a gente ia tutar todos Os próprios capitães gancho A gente, é uma pena Sim ah, cara, o que me tirou do sério da, da série foi o... A Dona Januária, cara. Eu ficava irritada porque ela aceitava tudo. Ela nem questionava. Momento algum ela perguntava, ela só aceitava. Eu fiquei revoltada com ela.
0: É, não. Eu também notei isso nela. Tinha algumas coisas que aconteciam. Teve uma vez que ela perguntou, Curupira? mas ela no final da série. falou, meu amor, você tá atrasada. Já tá todo mundo <risos> aí na tua frente. acontecendo as coisas tu não tá nem ligando. Pois é o que me tirou do sério foi a morte do Saci, eu fiquei revoltada da primeira vez que eu assisti, da segunda vez que eu assisti também fiquei revoltada porque o Curupira, se ele tivesse prestado atenção no menino, coitado, o menino tava vivo ainda, o menino era muito legal não queria que o Saci tivesse morrido não, ele era uma boa edição pra série, então deixou, não, não queria, Ai, eu quero muito é. que ele
2: volte de alguma maneira é,
0: sim, ah não, não gostei, gente, o Saci era, junto com a Cuca eu acho que era o meu personagem favorito, que eu gostei mais ah, e a Yara também muito legal
1: o que me tirou de sério, pensando agora, foi, durante a série inteira, o Ivo. O Ivo me tirou de sério. Ivo, Ivo,
2: insuportável. Insuportável.
1: <risos> muito. Insuportável, Deixa Eu chegar cara. aqui, mas vou me conter. Não mas xinga, Jesus não xinga, Cristo. xinga. Family
0: friend. Não, o Ivo. Jesus é Cristo.
1: Culpável. Ele era muito chato. Ele me tirava de sério toda hora. Toda uhum. hora. Nossa, tinha esquecido dele. Acho
2: que a pessoa mais cética
1: Sim. da série inteira, acho que era o Ivo.
2: Não, tem uma é, diferença é. grande entre ser cético e você ser filho da
1: Pi. Da mãe.
0: <risos> da Pi. friend. É. Não, é. Eu, ele, também tinha esquecido dele. Me dava muito toda a cena dele. Eu falei, meu filho, Deus, não tá vendo se você tá sendo manipulado? Caraca, todo mundo tá vendo. Nem no final, ah, você tá me
1: manipulando. Ah, jura que tá, ele tá te manipulando? Você não, <risos> não, não, não passou pela pra cabeça. Um segundo.
2: Pô, aquele filho do, do, do Ciso também. Sim. O noivo da Fabiana. Ele
1: querendo, toda hora. Gente, vende pro cara lá, que era Mavadão
0: Gente, não é ele, o Ivo, não? Eu tô confundindo quem é, Ivo?
1: Ivo era o, o delegado. Era o chefe,
0: yeah. é. Ah, tá, não, tava falando dele. Eu tava falando, eu tava... Eu, ah, é, não, ele não, não liguei bem, pra ele no momento nenhum. Eu, eu tava falando do... do qual é o nome do, dele, do filho do Cício? João. João. É ele que eu tava falando que, que tava sendo manipulado o tempo todo. Era dele. Ah. Eu não senti os nomes. É, não, o Ivo me irritava muito também. Mas o Ivo, eu já não. Tipo assim. Não, não, não me importa o suficiente com você. O, 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 o João, ele. Como era filho do Cício, tinha todo um drama ali. não falava, meu, meu amor, acorda. Acordou, era tarde demais já. Mas
2: é. Mas aí, aí eu, eu reforço a frase que eu falei, né? Tem uma diferença entre você ser cético e você ser imbecil, você ser idiota. <risos> Sim. Porque ele era cético em relação a. As lendas e as tradições da, da Vila Toré. Mas ele tava completamente entregue a, ao conto de fadas do capitalismo, né?
0: Exatamente. Verdade. Ele ah, escolheu eu, o que acreditava, né?
2: Exatamente. Ele escolheu. Ah, puta, crítica social foda.
0: Oh. <risos> Family <risos> friendly. <risos>
2: uma, não, uma coisa só. Não me tirou do sério. Do sério, mas eu esqueci de falar. Foi sobre o Tutu. Que o Tutu... É o ex-vocalista do Matanza. Eu ouvia muito Matanza quando eu era adolescente. Aí eu olhei pro cara e falei, ah, parece que eu já vi esse cara em algum lugar. Ele tá parecendo alguém que eu conheço. Falei, ué, a cara é cara do Milão, Mas não vai ser o Milão. Aí depois quando eu vi, revi a abertura, tava lá, milão Eu, ah, não! Peraí, agora
1: que eu lembrei um negócio, de vocalizidade. Lá vem, lá, lá vem. vem. Uh, o Boto, Manaus, né? Isso. Ele fez malhação intensa. Sim, fez. Ele era o fera. Eu, eu só reparei quando fui pesquisar quem era o ator.
0: Não, eu tinha reparado. Eu lembrava que ele tinha feito malhação. Qual malhação, não. Eu só lembro que eu tinha visto ele em alguma malhação. Então é isso, galera. Esse foi o nosso podcast. A gente falou sobre Cidade Invisível hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente nas redes sociais. A gente pode deixar aqui na descrição. Tanto as nossas quanto a do podcast. Brasil mentira de sério. E é isso. Até o próximo episódio. Tchau, galera.
2: Tchau, galera. Tchau, gente. Tchau, gente.
0: Até a próxima. Até.